0: Una entrevista de radio LU12
1: Bueno, hace un ratito hablábamos sobre este aporte que hace el ANSES a las cajas previsionales que no han sido transferidas y particularmente la resolución que se ha tomado con la provincia de Santa Cruz que me parece que es una noticia importante, destacada que ayer, eh, bueno, nos enterábamos a partir también del encuentro que mantenían de forma virtual, mediante videoconferencia la gobernadora Alicia Kirchner, la titular de ANSES Fernanda Roberta. Eh, el diputado nacional Máximo Kirch, en de Pedro, bueno, eh, funcionarios también de, de la provincia y queremos conocer algunos números más también de cómo es este aporte, bajo qué criterios se otorga y vamos a hablar con el Ministro de Economía de la provincia de Santa Cruz, Ignacio Perinzioli sobre este tema. ¿Qué tal Ignacio? ¿Cómo te va? Pablo, Manuel y Virginia Cobián de Ludo se te saludan. ¿Cómo andas?
0: Hola Pablo, Virginia, ¿cómo están? Buen día. Bien, bien buen, día. buen día. Gracias por
1: atendernos, muy amable. Bueno, eh, queremos que nos comente un poco cuáles son las... las... Perdóname, Pablo, sí. antes de, de contestarte que estaba escuchando para, para ayudar a aclararte lo, lo último que
0: escuchaba mientras esperaba la... ¿Lo del PCR? Lo del PCR, sí, para ayudarte a aclararlo. Ah, bien, perfecto. Se requiere si sí, antes de subir al avión, y te lo piden cuando vas a hacer el check-in, ah, bien, bien. el PCR negativo ya sea test de PCR o el
1: test de antígenos, el test rápido. Ah, bien, pues lo cualquiera de los dos puede servir.
0: Sí, sí, y si estás en Buenos Aires, se puede hacer, hay distintos centros de testeo, eh, por ejemplo, en la rural, en Corte Saliero, o buscan test eh, uh -huh. rápido o test de eh, Buenos Aires, y en la web están en los distintos centros de testeo, vas a hacer el test, tienes que ir sí o sí con el resultado negativo, porque si
1: no te dejan subir No te dejan subir nada. al avión. ¿En esos lugares se hace de manera gratuita? ...esos lugares de manera gratuita. Excelente. Bien, perfecto, Bien. ahí está la oyente, entonces quedó más que informada, aparte, de, eh, Ignacio, por tu actividad... viajas bueno. eh, constantemente y te he sí, cruzado sí, en algún se, en centro no de <risas> Sí, tengo varios Sí, sí, nos hemos cruzado en alguno de ellos eh, porque sí. tenías que viajar, sí. Tal cual. Exacto. Bien, eh, bueno, queríamos conocer algunos números respecto de, eh, de lo que es precisamente... El, ...el aporte que da la ANSES a las cajas provisionales que no han sido transferidas... A ver si le podemos explicar un poco a la gente si este es un aporte del Tesoro Nacional, si es reintegrable, si es un aporte que, que se merece por la, la provincia por derecho propio, eh, si es un aporte que se venía dando y se cortó durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo, cómo fue? ¿Nos podés explicar un po bueno, con un poquito así, más de detalle? Justo,
0: justo lo último que mencionaste lo lo indicado. Esto es un aporte que se hace de a las cajas obligatorias provinciales que, que tienen déficit en, la, en el país hay 13 eh, cajas que son las cajas provinciales que tienen eh, propias provinciales y que obviamente tienen algún déficit que ayuda a financiar parte del acceso. En julio de 2018 fue la última vez que, que recibimos entregas que mensuales, ¿eh? son, son anticipos que hacían tres mensuales. En junio de 2018 recibimos la última
1: vez el último aporte, que fueron 76 millones en la Sí, momento. lo recuerdo, era un promedio de 70 millones por mes más o menos lo que sí, se recibía. Exactamente,
0: eso <risas> era lo que se, lo que recibía la, la caja, la provincia, para financiar parte del déficit de la caja mensualmente y, y de, de buena a primera el gobierno Memaki lo, lo sacó de Santa Cruz, después pidió un montón de impedimentos, de información que no se podía gestionar no de un día para el otro, por lo cual Santa Cruz quedó sin un sin aporte. Y las otras provincias siguieron recibiéndolo. Uh -huh. En otra muestra clara de discriminación hacia la provincia. Pero bueno, cuando eh, asume Alberto, la, ...con la gobernadora, en diciembre mismo, fuimos y fuimos a la ANSES... y planteamos todo este tema. Bueno, empezamos a trabajar en conjunto con ANSES... Y este año, el año pasado, con la pandemia, todos sabemos todo lo que se complicó para todos. Este año, en enero, tuvimos una reunión en ANSES... Y. Y bueno, empezamos a trabajar nuevamente y, y tratar de, de reflotar este, este aporte, obviamente, con, con la auditoría de ANSE, No sé si uh -huh. lo recuerdan, que hace un tiempo vino
1: sí, lo recuerdo. Una,
0: una comisión de ANSE uh -huh. donde decíamos, bueno, claro que yo voy a en la casa, no, bueno, esa comisión de ANCEE venía para trabajar justamente para ver, eh, eh, ver este
1: tema. Sí, estamos, te estamos claro. escuchando un poquito mal, eh, a ver si podemos mejorar un poquito el audio porque eh, se pierden okay. algunas, algunas palabras. Bueno, un... ahí está ju... ahí está justo ahí está bien ahí está perfecto sí. eh, es retroactivo esto Digo, esto es una compensación también ingresa a lo que no se aportó del 2018 para acá no no ah. esto es por este año por este año nada más
0: ahora hay que seguir trabajando nosotros hemos completado un montón de cuestiones en el eh, eh, en
1: la
0: previsión con, con el ministerio de economía y distintas áreas del gobierno que participaron también fue muy importante la colaboración de la diputada Paola Sánchez en todo el nexo con el C y hay que seguir completando información y trabajando para ir determinando bien eh, cuál es el déficit real de la caja y cuál es el que puede asistir antes. Eh, acá tengamos en cuenta que está el tema de los municipios, si los municipios no aportaron a la caja, bueno, el déficit sería mucho menor también. Entonces hay distintas cuestiones que hay que ir analizando y trabajando en conjunto. que se está haciendo? Pero bueno, ya esto es todo un avance, se firmó este convenio, se mirará esa plata, y seguimos trabajando para adelante para los años siguientes.
1: Uh -huh. eh, ministro, con respecto justamente a eso, el tema de los aportes de los municipios, Bueno, eh, hemos recibido varias consultas de, de nuestros oyentes eh, sobre qué sucede con ese dinero que los municipios no aportan y si el gobierno provincial tiene un, un número de lo que sería la deuda de los municipios para con la provincia con respecto a este tema.
0: Y en, en realidad es con la caja, uh -huh. en la caja provincial es con la caja y sí, sí. con los uh -huh. jubilados. Pero el, los municipios, salvo Chalten, el municipio de Chalten, que, que aporta la totalidad de sus aportes, algún otro municipio hace algún aporte parcial de, de, de los aportes uh -huh. y, no, y no permanente, pero lo hace. El resto no sigue sin aportarlo. Por complicaciones propias, entendemos, ¿no?
1: Uh -huh. eh, y, ¿Y hay un número? ¿Hay un número por parte de la provincia? El
0: número, más o menos, es, son 3.500 millones al año que, que la caja no recibe los aportes
1: municipales. Claro, es un fangote de plata, es mucho dinero. Sí, ¿Y? Mucha plata, sí. sí. Eh, pero bueno, eso no hay que. Si, si vos no, no le ponés los recursos, los jubilados no cobran por lo cual claro lo Obvio, de, claro. De, de sí o sí. sí, sí. Claro. La idea es discutir esto cuando se eh, trate el tema de la ley de coparticipación, ¿no? Sí, claro. Uh
0: -huh. Claro, es un, es un tema que ya se viene trabajando. Del cual todos son conscientes, tanto el gobierno provincial como los gobiernos municipales, de, de querer corregirlo en algún, en algún momento y arreglarlo. Uh -huh. Es muy difícil de un día para el otro porque son muchos recursos, claro. 300 millones en mucha plata. bueno y Hay que ver de, de, de aprovechar ese momento, ese, esa ley. Para también solucionar este tema.
1: Uh -huh. eh, una, un tema, porque también hoy nos consultaba un oyente, para que quede claro, digo, esto este aporte que da Lancés no se convierte en deuda para la provincia, salvo es un derecho que tiene la provincia, ¿verdad?
0: No, es, que es un, sí es un derecho, es un aporte, sí requiere ir completando información y lo que les mencionaba antes. Uh -huh. Si nosotros no completamos la información, no es que te van a mandar la plata para sí. Claro. Tenés que ir completando esa información, trabajándola, generando. Y, eh, se pedía mucha información. Eh, de, de muchos años atrás, con lo cual fue muy muy difícil de, de armar todo lo que se armó y todavía es difícil de, de seguir con lo que falta, pero bueno, ya hay un paso muy importante que genera que se pueda firmar este convenio y ahora hay que ir completando. Creemos que de acá para adelante vamos a ir igualmente trabajando muy bien, por suerte, por el equipo del Ministerio, con, con, encabezado por el Secretario de Hacienda y, y el, con Silvia Vande, la Presidenta de la Caja de Provisión, están en esto. Así que creo que no vamos a tener eh, problemas.
1: Bien. Eh, pasándole a los temas más vinculados con, con los números de los ingresos de la provincia de Santa Cruz, estuve notando en los últimos dos o tres meses un, un incremento fuerte de la recaudación a través de la Cip. Eh, los ingresos propios de, de Santa Cruz, obviamente que también van aumentando los ingresos, por ejemplo, por regalías petroleras, porque va aumentando también el precio del petróleo, han aumentado también los, los ingresos por la coparticipación nacional, pero ingresos propios, a través de ingresos brutos, se ha notado un, una fuerte diferencia porque el año pasado había caído a, a índices realmente históricos a partir de la pandemia. Vi aumentos importantes, haciendo los cálculos con los compañeros de la redacción, todavía estamos un poco por debajo en algunos meses respecto de la inflación, pero se nota un incremento importante, ¿no? ¿nos comenta un poco cómo, cómo ha sido ese incremento y qué impacto está teniendo las finanzas de la provincia?
0: Sí, eh, han, eh, se han incrementado las tres fuentes de recursos, la, la nacional, la regalías y la GIP de recursos provinciales. A partir de octubre ya del año pasado cuando se empezó a abrir un poco y salir de, de la cuarentena total, digamos, que, que es, empezó a reactivar las actividades productivas principalmente full y no tan tan cortada se empezó a reactivar todo y desde ahí fue, fue creciendo la recaudación así tiene un fuerte componente por suerte venimos mes a mes récord bueno por ahí abril fue más alto que mayo pero pero viene este mes viene también eh, en línea viene muy bien los mismos regalías y lo mismo copa nacional así tiene un fuerte componente que, que el 50 yo estimo el 50, entre el 50 y el 60% está relacionado con, con las actividades hidrocarburísticas, el ingreso así. Entonces, cuando le va bien a los hidrocarburos, tenemos buenos ingresos, pero en realidad también se ve ser reflejo en la, en la recaudación así.
1: Uh -huh. eh,
0: así que va todo como medio atado. Sí. Evidentemente, subieron los tres a la vez, no es que por suerte, ¿no? No es que tenemos. Por suerte, cuando está en suba, digamos, cuando uh -huh. está en baja, es un tema que está todo atado. Pero. Eh, van las tres fuentes eh, subiendo, por suerte, cosas que nos permite eh, poder afrontar lo, los acuerdos de, de salariales que tuvimos, poder haber pagado el aguinaldo y tratar de trabajar con los municipios de, de la mejor manera.
1: El aguinaldo se pagó con recursos propios, ¿no? Sí, sí. sí y hacía bastante tiempo, digo que, por lo menos en los últimos dos años, se ha logrado cumplir con... Eh, la fecha de pago en tiempo y forma y también con que sea con recursos propios pero digo ahora parece un poco más normal la situación pero para ello uno debería recordar que veníamos de, de momentos complicados no con un déficit muy fuerte eh, el otro día escuchaba que la gobernadora Elisa Kirchner asumió su primer mandato con siete mil o un poco más millones de pesos de déficit ¿verdad? sí ocho ocho mil millones sí hoy parece digo que la cosa está mucho más estabilizada pero pasó un tiempo hasta que se corrigieron pandemia mediante ¿no? sí
0: pasamos de todo <risa> Eh, la verdad que, que no... ni recordarlo, quiero decir, pero bueno, a veces sí es bueno tener memoria y, y recordar cómo era la situación en aquellos momentos donde el dañado terminábamos de pagarlo en varias cuotas, varios meses, o el dañado siguiente, bueno, uno de los brazos bastante grandes que, que la verdad era muy... ...preocupante y, y estresante también. Uh -huh. Ahora, por suerte, el año pasado sí requerimos en plena pandemia, en, en, en junio... ...no sé si recuerdan que nos, nos, con, con, conseguimos un fondo fiduciario de Nación... Claro. ...que uh -huh. nos ayudó a, a cancelar parte de la de los Números y asistir a los municipios también. Uh -huh. yeah. En junio. En diciembre ya, ya estuvimos con recursos propios y, y este año no recibimos eh, asistencia de ningún tipo... Ahora llega un, un periodo de y que hizo la gobernadora para, para poder ayudar a los municipios que en, en parte de sus aguinalos los que no pueden afrontarlo, y también como reconocimiento y, y, y reconocimiento al esfuerzo de los municipios que, que pagan 100% con sus recursos el aguinaldo se les, se les va a dar por el mismo monto la, la posibilidad de presentar obras a través del financiamiento.
1: Y Ajá, está bien. bien es porque también me imagino que algunos municipios, no sé si todos han pagado ya el aguinaldo, tengo entendido que el de Río sí. Eh, pero por suerte,
0: no... varios municipios sí. eh, eh, han pagado con, con fondos propios y otros van a recibir esta ayuda a, que, a través del, del ATM que, que, que la Cornogra bueno, no gestiona en el Gobierno Nacional, con lo cual podemos a ayudarlo? en parte. Lamentablemente no
1: nos mandan la totalidad de los no aguinaldos que necesitan los municipios, pero bueno, es, es una ayuda importante. Bien. Eh, eh, la última, por lo menos de mi parte. ¿Se están presentando las, eh, los informes trimestrales o eh, semestrales en la Cámara de Diputados por parte del Ministerio de Economía? ¿Se, eh, se están publicitando? Le, te pregunto esto porque en el día de ayer, eh, desde la oposición volvieron a pedir, eh, hablan de, de falta de, de presentación de ejecución presupuestaria y demás cuestiones. Eh, ¿Se presentan esos informes por parte del Ministerio de Economía o del Gobierno Provincial? Sí, los
0: presentamos. Lo que pasa es que se presentan con, con el tiempo que demandan eh, elaborarlos, eso se lo expliqué a los diputados y diputadas eh, de la oposición, justamente está relacionado con este proyecto que estamos trabajando, que se presentó ya, que tuvo la administración financiera financiera sí. de la ley de administración financiera la ley de administración financiera lo que va a permitir es un, es un cambio de paradigma en, el, en los procesos de, 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 de trabajo de la administración pública, pero lo que va a permitir, entre otras cosas con el sistema de información que se va a trabajar, es tener las ejecuciones en línea entonces, la ejecución presupuestaria la va a poder ver al, al otro día de que se ejecutó y se, se, se realizó todo el, el gasto. Vos vas a poder entrar ahí en la radio si queréis consultar cómo está la ejecución presupuestaria de las distintas de los distintos programas de gobierno al uh -huh.
1: día. Bien, uh -huh. qué bueno.
0: Hoy nosotros estamos en una ley de hace 60 años. Trabajando con procesos que son de hace 60 años, uh -huh. con lo cual lleva mucho trabajo y al cons consolidar todo y conciliar todas las ejecuciones presupuestarias de todos los ministerios, es cuestión manual prácticamente.
1: Claro. Uh
0: -huh. eh, de planillas, etcétera. Entonces siempre tenemos un, un bache de, de tres meses, más o menos, en ir presentándolas a la Cámara y también las tenemos que presentar a la Nación por responsabilidad fiscal. Claro. Uh -huh. las presentamos sí o sí, no es que, es que si no creen, no las presentas. Pero tenemos ese atraso, es real. Ahora, todo el resto hay mucho de cuestión política, entiendo, de, de lo que dice, porque la ley se presentó en diciembre. Tuvimos más de tuvimos tres reuniones eh, oficiales con, en las comisiones de asuntos municipales, la de asuntos de, Secret de Hacienda y presupuesto, Tuvimos una reunión que les armamos especialmente con el Contador General de la Nación, donde se invitó a todos los diputados y diputadas oficialistas en la oposición la cual la oposición no participó en asuntos municipales, tampoco participó. pero uh -huh. recién participó en la, en la de Hacienda y el presupuesto y dicen que no obtuvieron tiempo. Desde diciembre de 2020 está presentado el proyecto de ley en la Cámara. Uh -huh. eh, entonces, bueno, son, entiendo que es cuestiones de politiquería, como dice
1: la gobernadora, y nosotros tratamos de enfocarnos en el trabajo. Bien, Ministro. Bueno, le agradecemos mucho la comunicación, la vamos a hacer una otra oportunidad, muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Hasta Salve, luego. Supo. Gracias, hasta gracias. luego. Estaba Ignacio Perincioli, Ministro de Economía de la Provincia de Santa Cruz, hablando en principio sobre este aporte que ha hecho la ANSES, entonces, a la Provincia de Santa Cruz, también cuestiones presupuestarias, tema también coparticipación y algunas cosas más también que teníamos interés de consultarle. 34 minutos pasaron de las 9 de la mañana, vamos a hacer un pequeño corte, una pausa, cuando hablamos seguramente ya vamos a estar con Karina Taberna comunicados con los ojos de la radio.